0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Vorige week hebben we het over de Grote Verzoendag gehad. Weten jullie dat nog? En Grote Verzoendag, dat was vorige week maandag. Dus eigenlijk begon het zondagavond zoals ik jullie heb uitgelegd. En het duurde tot maandag. En ik wil jullie graag wat meer vertellen over wat er allemaal gebeurt op Grote Verzoendag. Want vroeger bij de Israëlieten was Grote Verzoendag de allerbelangrijkste dag van het hele jaar. Want wat er toen gebeurde is dat de hoge priester, dat is de belangrijkste priester, die mocht dan het heilige de heilige in de tempel binnen. En het heilige de heilige, dat was de plek waar de ark van het verbond stond. En dan mocht de hoge priester, alleen de hoge priester, één keer per jaar naar binnen, met grote Verzoendag. En ik vertelde vorige week al, dat dat de dag was waarop het volk kreeg te horen of ze hun zonden wel vergeven zouden zijn. En daarom ging de hoge priester naar binnen, om dat met God te bespreken. Maar voordat hij naar binnen ging, waren er ook twee geitenbokjes. Eén van die twee geitenbokjes, die moest geofferd worden. En het andere geitenbokje, daar werd als het ware alle zonden van het hele volk werd opgelegd en die werd de woestijn gestuurd En als alles dan helemaal goed gedaan werd, zoals God het graag zag, en iedereen goed berouw had van de zonden, dan hoorden ze of de zonden vergeven waren. En nou heb ik zelf eigenlijk al nooit gehoord dat God met grote verzoendag de zonden niet vergeven had. Maar nu is dat niet meer zo erg belangrijk, want we weten dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Dus wij mogen sowieso weten dat onze zonden vergeven zijn. Dat is fijn hè? En in de Bijbel in Hebreeën 9 vers 11 en 12 staat het volgende. Nu is Christus, dat is Jezus, gekomen als hoge priester van alle goede dingen die zouden komen. Het heiligdom waarin Hij dient is belangrijk en volmaakt. Dat heiligdom is niet door mensen gemaakt. Het staat ook niet hier op aarde, maar is in de hemel. En Hij bracht er geen bloed van geiten en stieren binnen, maar Hij bracht zijn eigen bloed. En daarmee is Hij in één keer voor altijd binnengegaan in het he hemelsheiligdom. heiligdom. En daarmee zorgde hij dat wij voor eeuwig gered zouden zijn. Zie je wel, zo staat het ook in de Bijbel. En vorige week zaterdag begon het Loofhuttefeest. En dat is een super groot leuk feest. Maar het zal helaas nog een paar weekjes duren voordat ik daar meer over ga vertellen. Voordat ik het verhaal begin wat daarover gaat. Maar ik wil het wel vast zeggen. Maar we gaan nu nog een paar weekjes doorlezen over Grote Verzoendag we snel doorlezen over het verhaal van Malik? Weet je nog dat hij op een schip zat en dat hij een hele grote vis had gezien? Nou, we gaan snel lezen. Als Malik gaat eten, gaat hij naast Azur zitten. Azur is zijn vriend geworden. Azur, begint Malik. Wie is die stille man die daar aan de overkant zit? Malik knikt met zijn hoofd in de richting van de vreemde man. Ik weet het niet precies, jongen, fluistert Azur. Hij heet Jonah. En hij schijnt een profeet uit Israël te zijn. Ik heb geen idee waarom hij naar Tarsus wil. Na het eten moet Malik met Sargon een zeil repareren. Sargon is een, ook een scheepsjongen, maar hij is wel wat ouder dan Malik. De jongens werken stilzwijgend door en Malik denkt aan de geheimzinnige man. Hij zit nu vooraan op het schip en kijkt uit over zee. Jona, dat betekent duif, denkt Malik ineens. Wat een aparte naam eigenlijk. Malik betekent koning. Daar had hij altijd over gedroomd dat hij een koning zou worden en zou gaan heersen over. Zo jongens schiet het al een beetje op met het zeil, klinkt het ineens. Malik kijkt geschrokken omhoog. Daar staat de kapitein. Hij ke kijkt keurend naar het zeildoek. Werk je wel door Malik? Vraagt hij. Malik is weer helemaal bij de les. Vlug buigt hij zijn hoofd over het zeil en gaat hard aan het werk. Zo zie ik het graag, jongen, zegt de kapitein. En dan loopt hij weer verder. Malik probeert goed door te werken. Toch moet hij steeds weer aan Jona denken. Een duif die naar Tarsus gaat. Het lijkt wel alsof Jona op de vlucht is. Een paar dagen later stapt Malik dapper op Jona af. Jona zit op een zak die tegen de mast gelegd is. Meneer, vraagt Malik, mag ik u iets vragen? Jona kijkt op. Hij kijkt Malik vragend aan. Natuurlijk, wat wil je weten? In het land waar ik vandaan kom, dienen wij heel veel goden. Maar ik heb gehoord dat er in Israël maar één god gediend wordt. Is dat waar? Vraagt Malek. Dat klopt, zegt Jona. Dan kijkt hij weer uit over zij. Malek wacht. Zal Jona nog meer over zijn god willen vertellen? Maar Jona zegt niets. Malek vraagt dapper. Bent u echt een profeet? Jona kijkt niet zo blij als hij het vraagt. Ja. Maar ik wil er nu liever niet over praten. Malik weet even niet zo goed wat hij moet zeggen. Dan zegt hij zacht, ik ben wel heel benieuwd hoe het kan dat jullie maar één God hebben. Ik hoop dat u er een andere keer wat meer over wil vertellen. Op een dag gebeurt het dat Malik ziet dat er zware donkere wolken komen aandrijven. Hij merkt dat het hart gaat waaien. Als Malik omhoog kijkt naar de lucht valt de eerste druppel op zijn neus. Hij wrijft hem snel weg, maar al snel begint het harder te regenen. De kapitein komt de dek op en roept allerlei bevelen naar de mannen. De zeilen moeten worden binnengehaald, alle losse spullen aan dek moeten naar beneden gebracht worden en goed vastgemaakt worden. Azu komt op Malik af en zegt, blijf dicht bij hem jongen, deze storm is voorlopig nog niet voorbij. Malik voelt zich bang worden, maar hij ziet dat Azu heel rustig blijft. jonas top staat op en gaat het ruim in. Malik merkt dat de golven hoger en hoger worden en het schip wordt als een speelbal heen en weer gegooid. Hij moet zich steeds vaker vastgrijpen aan een balk of aan een mast. Azu ziet dat Malik bang is en hij zegt, Wees maar niet bang, jongen. Ik heb nog veel ergere stormen meegemaakt en ik loop hier nog steeds rond. Een paar uur later is niet alleen Malik bang, hij merkt dat Azu er ook wel heel ongerust wordt. Azu probeert met Malik bij de kapitein te komen. Ze grijpen elkaar telkens ergens aan vast en worstelen tegen de wind in. Eén keer valt Malik, maar Azuur pakt hem op tijd op bij zijn arm en trekt hem weer omhoog. Even later staan ze voor de kapitein. Boven het bulderen van de wind uit roept Kapitein, mag ik toestemming vragen om met Malik naar binnen te gaan? Dit is zijn eerste reis en ik denk dat het gevaarlijk voor hem is om nog langer aan dek te blijven. De kapitein knikt en wijst met zijn hand naar beneden. Breng hem maar naar het ruim schreeuwt hij. Malik ziet dat zelfs de kapitein bang is. Zeg tegen iedereen beneden aan het dek dat ze aan de goden moeten vragen of deze vreselijke storm mag ophouden. Anders zullen we vergaan, roept de kapitein nog achter Azur en Malik aan. Terwijl ze zich weg terug, een weg terug proberen te worstelen om in het ruim te komen, denkt Malik. Bidden tot goden? Dat heeft me nog nooit geholpen. Toen ik in Ninevee was, heb ik zo vaak zo lang gebeden om te vragen dat de ruzies op zouden houden. Malik gaat al zwiepend en zwaaiend van de ladder af. Hij zoekt een plekje in het ruim. Overal liggen zakken en kratten. En alles was zo netjes opgestapeld, maar het ligt nu allemaal door elkaar. Er branden een paar lampen en het is schemerig. En Malik wordt steeds weer heen en weer geslingerd. Hij grijpt zich uiteindelijk vast aan een balk en klemt zich eromheen. Ineens moet hij heel erg hard huilen. Zal hier in dit schip moeten sterven? En wat dan? Zijn eigen goden kunnen hem niet helpen. Dat heeft hij al lang gemerkt. En plotseling denkt hij aan de God van Jona. Zou die God misschien wel luisteren? Zou die God misschien wel machtig zijn om iets te doen? Niemand merkt het als Malik voor het eerst roept naar God. Help ons, God van Jona. Als u machtig bent, laat deze vreselijke storm dan ophouden. Nou, wij weten allemaal wel hoe het verhaal verder loopt, hè? Maar Malik weet dat niet. Ik ben benieuwd hoe Malik het allemaal gaat beleven en wat hij zal doen. Luister je volgende week ook weer mee? Tot dan! Dit was Joffy Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het joffie tof dat je luisterde en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.